0: El día de hoy compartiré este episodio con Adolfo Morán, senior del área de Regulación Financiera y FinTech, en el que conversaremos sobre las últimas modificaciones a la Ley General del Sistema Financiero, introducidas a partir de la publicación del Decreto Legislativo 1531, el pasado 19 de marzo del presente año. El Decreto Legislativo 1531 se publicó en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley 31-380 para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales. Dentro de las facultades legislativas delegadas en materia financiera, destacan aquellas que buscan simplificar el proceso de licenciamiento y supervisión, así como aquellas que buscan facilitar la existencia de entidades cuyas operaciones sean 100% digitales y las que buscan adecuar los requerimientos de patrimonio efectivo de las empresas del sistema financiero a las recomendaciones de Basilea III. Para conocer respecto a estas nuevas disposiciones, te pedimos a Olfo que nos comente los principales cambios que ha traído el Decreto Legislativo 1531 a la Ley General del Sistema Financiero.
1: Claro Darío, es un gusto para mí estar nuevamente aquí en un episodio de Dinámica Financiera. Para explicar los principales cambios a la Ley General del Sistema Financiero es importante entender primero que dentro del listado de entidades reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, hay un grupo de entidades que se dedican a la actividad de intermediación financiera, a través de la cual captan depósitos del público para luego colocarlas en forma de créditos y otras modalidades de inversión. Dentro de estas entidades se encuentran, por ejemplo, las empresas bancarias, empresas financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, entre otras. Debido a que tratan con los ahorros del público, la SBS se preocupa porque estas entidades cuiden su solvencia financiera mediante la aplicación de medidas prudenciales y una supervisión efectiva. Por otro lado, hay otro grupo de entidades que si bien brindan servicios y productos financieros, no captan depósitos del público, por lo que no realizan intermediación financiera. Tomando en consideración ello, las modificaciones introducidas por el decreto legislativo apuntan a establecer dos regímenes diferenciados en cuanto al licenciamiento y supervisión aplicable. Por una parte, a entidades financieras que captan depósitos del público, y por la otra, a entidades que no captan depósitos del público. Este tratamiento diferenciado buscaría ser más atractiva a la entrada de nuevos actores al sistema financiero, como por ejemplo las fintech, promoviendo así la generación de mayor competencia en el mercado financiero. En esa línea, se ha creado una nueva entidad financiera llamada Empresa de Créditos en reemplazo de la entidad de desarrollo de la pequeña microempresa EPYME. Aunque con otro nombre, la empresa de crédito podrá realizar las mismas actividades que podían realizar anteriormente las EPYME, y toda referencia normativa a esta última deberá ahora entenderse referida a la empresa de créditos. Ahora bien, es importante destacar que dentro de este esfuerzo por buscar promover la entrada de nuevos actores al sistema financiero mediante el establecimiento de regímenes diferenciados, el decreto legislativo ha precisado que únicamente las empresas del sistema financiero que captan depósitos del público o del sistema de seguros requieren de autorización previa para la apertura de sucursales o agencias o también para el traslado y cierre de sucursales, agencias u oficinas especiales, eximiendo de esta obligación de solicitar la autorización previa a las empresas que no captan depósitos del público. Asimismo, el artículo 357 de la Ley General del Sistema Financiero relativo a las inspecciones efectuadas por la SBS también ha sido modificado para introducir la aplicación de una supervisión con un enfoque simplificado y proporcional a los riesgos sobre las empresas del sistema financiero que no capten depósitos del público, reconociendo de esta manera que la supervisión sobre estas empresas no deberá ser igual de estricta que la aplicable a empresas bancarias o financieras que sí captan depósitos del público. Por último, quisiera destacar dos modificaciones que promueven la digitalización del sector financiero. El primero es la modificación al artículo 27 de la Ley General que antes obligaba a las empresas reguladas a colocar el certificado de autorización de funcionamiento en un lugar visible en la oficina principal. Con la modificación introducida ahora, este certificado debe encontrarse en un lugar accesible al público, como por ejemplo una página web. Adicionalmente, la incorporación de la 37 disposición final y complementaria en la Ley General reconoce de manera expresa que las empresas reguladas por la SBS pueden realizar todas sus operaciones de manera digital. Estas dos modificaciones traídas por el decreto legislativo 1531 representan un paso importante para crear un ecosistema financiero digital que dependa cada vez menos de oficinas presenciales y documentos físicos.
0: De acuerdo, Adolfo. Gracias por tus comentarios a las últimas modificaciones a la ley general. Ahora vamos a una breve pausa para regresar con otra modificación importante la adecuación de los requerimientos del patrimonio efectivo a Basilea III
1: Darío, por favor, coméntanos sobre estos últimos cambios incorporados por el Decreto Legislativo 1531 en lo referente al requerimiento de patrimonio efectivo que se adecúa a los señalados por los acuerdos de Basilea III.
0: Claro, Adolfo. Basilea III es un conjunto de medidas acordadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en respuesta a la crisis financiera de finales de la década de 2000. El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Previo a comentar los principales cambios a la Ley General del Sistema Financiero, debemos señalar que algunas recomendaciones propuestas por Basilea III ya han sido incorporadas en nuestra regulación, atendiendo a la realidad del mercado financiero peruano. Así, por ejemplo, en el 2011 se publicó la normativa de requerimiento de patrimonio capital adicional que establecía colchones regulatorios, bastante similares a las recomendaciones de Basilea III. Sin embargo, queda pendiente modificar algunos aspectos establecidos en la Ley General del Sistema Financiero, enfocados al componente capital. Así, los principales cambios del Decreto Legislativo proponen un aumento en la calidad del capital y en la cantidad de capital, para que las empresas del sistema financiero tenga mejor capacidad para absorber pérdidas de esta manera por aumento en la calidad de capital se busca que el capital ordinario de nivel 1 tenga un mayor protagonismo incluyéndose en el capital de nivel 1 al capital ordinario utilidades retenidas y otros instrumentos con capacidad de absorber pérdidas mientras la institución es solvente a esto hay que sumarle el capital de nivel 2 seguirá absorbiendo pérdidas cuando la institución sea insolvente y tenga que liquidarse el cual consistirá fundamentalmente en deuda subordinada además se elimina el capital de nivel 3 que estaba constituido por la deuda subordinada redimible exclusiva para soportar riesgo de mercado por otro lado entre los cambios referentes al aumento en la cantidad de capital Basilea 3 propone elevar el requerimiento mínimo de capital ordinario de 2% a 4.5% y el requerimiento mínimo de capital de nivel 1 de 4% a 6%. Así, otra modificación relevante incorporada por el decreto legislativo 1531 es la obligación por parte de las empresas del sistema financiero de mantener un colchón de conservación, un colchón por ciclo económico y uno por riesgo por concentración de mercado, adicionalmente a los requerimientos mínimos de solvencia que hemos comentado. La norma precisa, además, que el incumplimiento de los requerimientos mínimos de solvencia, así como en los colchones antes mencionados, podrá conllevar que la SBS imponga restricciones o suspenda la autorización para que la empresa en incumplimiento puede realizar determinadas operaciones, así como la imposición de restricciones o prohibiciones para distribución de patrimonio, incluidos dividendos.
1: Excelente, Darío. Muchas gracias por la explicación sobre los cambios introducidos a la Ley General del Sistema Financiero relativos al requerimiento de capital conforme a Basilea III.
0: Gracias a ti, Adolfo. Con esto finalizamos este episodio de Dinámica Financiera. Esperamos que esta explicación sobre las últimas modificaciones a la Ley General del Sistema Financiero, efectuadas por el Decreto Legislativo 1531, les haya sido de utilidad. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio, nuevamente aquí, en Dinámica Financiera. Una colaboración entre gestión.p
1: e Iguailo.